0: Pai soberano Deus, Deus de amor e de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Pai Eterno, para te louvar e te engrandecer, Senhor. Pedimos a tua misericórdia o teu amor ao meu Pai Eterno sobre as nossas vidas, para que, através da tua palavra, haja compreensão ao Pai Eterno, haja transformação e que, em todas as coisas, o seu nome seja glorificado, desde agora e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. A dor do sofrimento e a alegria da esperança. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero junto com vocês contextualizar esta este capítulo, a carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu quatro cartas à igreja em Corinto, a primeira e a terceira carta, elas se perderam, a segunda e a quarta carta são respectivamente a primeira a Coríntios e a segunda a Coríntios, e estas cartas, elas foram escritas do ponto de vista de um pastor que havia fundado uma igreja e que estava preocupado com os encaminhamentos e com os desenrolares dessa igreja. Na primeira carta que se perdeu, os estudiosos, eles não têm certeza de como era o conteúdo desta carta, mas com certeza era mais brando. A segunda carta que hoje nós conhecemos como a primeira aos Coríntios É uma carta um pouco mais é, doutrinária Uma carta onde o apóstolo Paulo tenta desconstruir aquilo que os falsos profetas Estavam construindo no meio da igreja de Corinto Várias outras doutrinas baseadas nos conhecimentos humanos Baseadas nos misticismos pagãos Estavam sendo disseminados naquela igreja E o apóstolo Paulo então escreve a carta Tentando fazer com que aquela igreja abrisse os seus olhos Depois desta carta que nós conhecemos hoje como 1 Coríntios uh, O apóstolo Paulo faz uma visita à igreja Repreendendo a igreja Alertando a igreja e mostrando a igreja Que ela estava indo para um caminho errado Escreve a terceira carta, que apesar de ter se perdido, existe um entendimento que era uma carta com uma doutrinação pesada, onde o apóstolo Paulo pegava pesado com aquela igreja, na questão dos ensinamentos dos falsos profetas, o apóstolo Paulo então, como todo bom pastor que começa a pegar no pé da sua igreja, ele começa a ficar preocupado com como que a igreja estava recebendo essa doutrinação, como que a igreja estava recebendo essa repreensão, até que alguém vindo de Corinto, chega ao apóstolo Paulo e traz para ele boas notícias, a igreja em Corinto havia reconhecido e se rendido à repreensão do apóstolo Paulo, ao ponto de disciplinar o líder destes falsos profetas, tirando fora os ensinamentos destes falsos profetas. Os ensinamentos destes falsos profetas. E então a igreja começa a se voltar para a base do Evangelho, para aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado e deixado como doutrina para a igreja, aquela igreja quando ele havia é, fundado ela. Mas, mesmo assim, mesmo assim, Alguns pontos ficaram em dúvida, a igreja ainda estava meio que questionando algumas coisas que haviam sido apresentadas por aqueles falsos profetas, não que é, eles estavam se rendendo aos ensinamentos, mas que, sabe quando você fica com uma pulga atrás da orelha? Será que aquilo que eles falaram, eles não tinham razão? Será que eles não tinham razão em parte daquilo que eles estavam falando a respeito do apóstolo Paulo, e então o apóstolo Paulo, recebendo essas notícias, ele com um coração alegre, com um coração cheio de amor, como um pastor fundador daquela igreja, ele vendo que a igreja estava disposta a seguir novamente os ensinamentos verdadeiros do Evangelho, ele escreve o que nós conhecemos hoje como Segunda Coríntios, que era a quarta carta que ele estava escrevendo para aquela igreja, e ele escreve com o objetivo de tentar desconstruir estas dúvidas, de tentar trazer à luz tudo aquilo que estava duvidoso no meio daquele povo, e uma destas dúvidas, que havia ficado pairando no meio da igreja, é exatamente o que o capítulo 4, de 7 em diante trata, e é o que nós vamos, nesta noite, tratar. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ao longo do seu ministério, ele sofreu diversas perseguições, aliás, ele sofreu de diversas maneiras. Não foram poucas as vezes que o apóstolo Paulo se viu abandonado, se viu humilhado, açoitado. Sistematicamente, o povo judeu é, negava a pregação do apóstolo Paulo na cidade onde que ele, iria, ele iria pregar e anunciar o Evangelho. E quando os judeus viravam as costas para o apóstolo Paulo ele que contava em muitas vezes com a ajuda, com o acolhimento destes, deste povo, desta, do povo que estava estabelecido naquelas cidades, quando o povo virava as costas para ele, ele se via desguarnecido, se via desprotegido, abandonado, não foram poucas as vezes onde o apóstolo Paulo, ele teve que dormir ao relento, e não foram também as é, poucas as vezes, Onde o apóstolo Paulo não pôde nem dormir Muitas vezes Ele teve que sair fugido das cidades Muitas vezes ele foi apedrejado Ele foi açoitado Ele foi questionado Ele foi julgado Ele foi humilhado Muitos foram os sofrimentos Que o apóstolo Paulo enfrentou Ao longo do seu ministério Nós vemos por exemplo isso evidenciado lá na carta aos filipenses no capítulo 4, a partir do versículo onde, 11, onde o apóstolo começa a falar para os filipenses, pois eu aprendi a me contentar com toda e qualquer situação, então o apóstolo Paulo ele já havia enfrentado todo tipo de sofrimento, todo tipo de angústia, de angústia e de aflição ao longo do seu é, ministério, e isto era exatamente o questionamento que os falsos profetas haviam trazido para a igreja de Corinto, e que aquela igreja ainda estava com uma pulga atrás da orelha. Se o apóstolo Paulo é de fato um escolhido de Deus, um apóstolo estabelecido por Jesus Cristo, por que, é que ele sofre tanto? Por que, que o apóstolo Paulo padece de tanto sofrimento no seu ministério, se ele é de fato um homem de Deus? Esta dúvida estava pairando na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, influenciada pelos ensinamentos dos falsos apóstolos, falsos profetas, ela ficou duvidosa nesta questão. Por que, que o apóstolo Paulo sofre tanto se Deus é com ele? Por que, que o apóstolo Paulo passa por tanta humilhação, por tanto desprezo? Por que que por tantas vezes falta, até mesmo o básico, para o apóstolo Paulo, se foi Deus quem o chamou? Se Deus está na vida do apóstolo Paulo, por que, que ele sofre tanto? Este pensamento, este questionamento. Estava vivo nos pensamentos dos membros da igreja de Corinto. E infelizmente é um pensamento que tem se, se disseminado nas nossas mentes. Não são poucas as vezes que eu e você, diante de um sofrimento, diante de um momento ruim, diante de um momento de angústia e de aflição, que nós não nos questionamos se realmente... Deus está conosco, se Deus nos escolheu, se Deus nos separou, se Deus está na nossa causa, se Deus está na nossa família, porque estamos nos baseando por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que é o padrão do ser humano, e o apóstolo Paulo, diante de, dentre outros questionamentos, ele escreve então a segunda carta, a quarta carta aos Coríntios, a segunda aos Coríntios que nós conhecemos, para então tentar explicar para aquele povo, para aquela igreja, o que era aquele sofrimento e por que que mesmo diante da dor do sofrimento, o apóstolo Paulo conseguia se alegrar em razão da esperança que ele alcançava em Jesus Cristo, e é neste texto, e é a luz deste contexto que eu quero trazer esta mensagem nesta noite, eu quero ler com vocês e expor para vocês o texto que nós acabamos de ler, tentar extrair daqui alguns ensinamentos, algumas aplicações, tentar entender o porquê Muitas vezes nós sofremos o porquê que muitas vezes nós enfrentamos algumas situações E tentar enxergar na palavra de Deus aquilo que nos dá esperança Então, diante deste texto, eu quero nesta noite abordar com vocês alguns pontos O primeiro ponto está no versículo 7 Que é, nós vamos ver o motivo do sofrimento do apóstolo Paulo E o motivo dos sofrimentos que nós muitas vezes nós enfrentamos. Já nos versículos 8 e 9, nós vamos ver os, os contrastes do sofrimento com a esperança, com a alegria. Nos versículos 10 a 11, nós vamos ver de que maneira que nestes sofrimentos Cristo se manifesta em nós. No versículo 12, nós vamos ver o para que existe esses sofrimentos, ou qual é o motivo para que, qual é o propósito destes sofrimentos dos versículos 13 ao 18 nós vamos ver o porquê que nós devemos suportar estes sofrimentos e então nós iremos trazer algumas aplicações para as nossas vidas, a fim de que nós tenhamos esperança para encarar tudo isso que nós estamos enfrentando em nossos dias, amém? Vamos ler novamente o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui o apóstolo Paulo ele estava usando algo que era comum naquele tempo, para tentar explicar para aquele povo, algo que transcendia aquilo que eles estavam vivendo. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz a figura de um vaso de barro. Vaso de barro. Era comum no naquele tempo, principalmente no Oriente Médio, onde não existia banco, onde não existia local seguro para se guardar as suas riquezas, as famílias irem às feiras e comprar vasos de barro, vasos simples de barro, para guardar os seus tesouros, vasos que não tinham valor em si mesmo, vasos que não tinham neles mesmos valor algum, mas que serviam para depósito daquilo que tinha valor para aquela família. Então as famílias iam às feiras, compravam um vaso sem valor algum nele mesmo, e guardava tudo aquilo que de mais valioso havia para aquela família dentro destes vasos e colocavam eles de lado, e quem olhava aqueles vasos, via aquele vaso de barro, e não conseguia enxergar naquele vaso, valor algum, para que se tivesse acesso a este tesouro, para que este tesouro que estava ali guardado, pudesse vir à tona, e todos pudessem olhar, para este tesouro, e tivesse acesso, e este tesouro se revelasse, para todos, era necessário, se quebrar, aquele vaso de barro, o apóstolo Paulo então, traz esta figura, traz este, este, esta, esta imagem, que era muito comum, para aquele povo, para tentar explicar, para aquele povo, o porquê, que era necessário, que o apóstolo Paulo sofresse e que muitos, até os dias de hoje, padecessem pelo Evangelho, o vaso de barro aqui, descrito pelo apóstolo Paulo, somos eu e você, nós que em nós mesmos não temos valor algum, em nós mesmos, nós não temos nada a oferecer, nós não podemos mudar a trajetória da nossa vida. Nós não temos valor para acrescentar em nossa vida. Nós não temos valor algum. Nós não temos valor algum. Mas dentro de nós existe um tesouro. E este tesouro aqui, descrito pelo apóstolo Paulo, ele está aqui neste versículo, ligado ao versículo anterior, onde o apóstolo Paulo fala exatamente do Evangelho revelado na face de Cristo, então o tesouro a qual o apóstolo Paulo menciona aqui neste versículo, é o Evangelho da Salvação, que está dentro de cada um de nós, que somos vasos de barro, sem valor algum, e que para, para que este tesouro, este algo tão valioso, o maior tesouro de todos, possa vir à tona, que é o Evangelho de Jesus Cristo, é necessário quebrar o vaso, é necessário moer o vaso, para que se revele então aquilo que há de valioso, que é, o Evangelho da salvação O Evangelho da restauração O Evangelho da remissão O Evangelho que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que aquilo que nós pensamos E nós que somos seres humanos Só pensamos nas coisas terrenas Mas Deus que revelou este Evangelho em Jesus Cristo É poderoso para fazer não somente as coisas terrenas Mas também fazer aquelas coisas que são eternas e estes sofrimentos são necessários para quebrar estes vasos de barro E trazer à tona aquilo que há de mais valioso dentro de nós Que é o Evangelho da Salvação Sabe qual é o meu problema e o seu problema? Nós queremos ser um vaso enfeitado Sabe aqueles vasos que você vai naquelas lojas chiques E que você vê aquele vaso todo desenhado todo cheio de penduricalho, aí você olha do lado, tem um vaso de barro, sem desenho nenhum, sem enfeite nenhum, o vaso de barro, custa cinco reais, e o vaso todo enfeitado, ele custa mil, dois mil, cinco mil reais, e nós enchemos os olhos, no vaso enfeitado, e queremos carregar isso, para a nossa vida, achamos que nós temos que encontrar em nós mesmos algum valor, queremos que a nossa vida tenha alguma representatividade perante a alguém, perante a alguma circunstância, ou perante sei lá o quê, mas o fato é que nós sempre estamos buscando valor em nós mesmos… Quando na verdade nós que fomos alcançados por Jesus Cristo somos os vasos de barro desta passagem em nós não há valor algum, em nós não há nada de importante, não há nada de valioso, não há nada que agrade a Deus, mas dentro de nós há o Evangelho da Salvação, e quando nós somos aflingidos, quando nós somos massacrados, quando nós somos é, angustiados, quando as provações deste mundo vêm até nós, nós então somos apertados, nós somos pressionados, nós somos afligidos, e neste momento a glória de Deus... que está revelada no Evangelho, ela também se revela a este mundo, e aquilo que há de mais valioso em nós... começa então a florescer, e o apóstolo Paulo explica para este povo, exatamente isto, que ele sofria, ele padecia ele chorava, ele era humilhado, ele passava fome, ele era desprezado, ele era humilhado, para que o Evangelho de Cristo, pudesse ser, transparecido para todos aqueles que vinham em ele, para que ficasse claro, que dele mesmo, não havia nada que ele pudesse oferecer, que a pregação que ele levava para todas aquelas cidades, não era uma pregação baseada em poder humano, nem em conhecimento humano, mas sim baseada no Evangelho de Jesus Cristo, no amor de Deus revelado em Jesus Cristo, através deste Evangelho da Graça da Salvação. O apóstolo Paulo então deixa claro para aquele povo, o motivo do seu sofrimento, o motivo do sofrimento de muitos de nós, o motivo do sofrimento que muitos de nós enfrentamos neste mundo doentio, neste mundo entregue aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades, às suas próprias leis morais, neste mundo onde é cada um por si, e eles acham que Deus está por todos, porque eles ainda conseguem desfrutar de algum sucesso, de algum êxito, mas dentro deles mesmos não há este tesouro, e eles ficam cada vez buscando tesouros externos, enquanto que nós que fomos alcançados por Cristo sabemos que o maior tesouro não está do lado externo, mas sim está dentro de nós, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo deixa isso claro para o povo em Corinto, a igreja em Corinto então começa a entender através desta doutrina trazida pelo apóstolo Paulo. E que foi revelado a ele através de Jesus Cristo, através do Evangelho. Ele começa então a explicar para aquele povo os motivos do seu sofrimento. E nos versículos de 8 a 9, ele então vai trazer o contraste deste sofrimento. Vamos ler versículos 8 e 9 em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, amém, perseguidos, perdão, em tudo somos atribulados, porém não angustiados Atribulados Eu acho que você não vai encontrar um ser humano Que tenha Padecido tanto Depois de Jesus Cristo Que tenha padecido tanto pelo Evangelho E pela obra missionária do Evangelho Além do apóstolo Paulo Como eu já disse um todos os lugares onde o apóstolo Paulo ia, ele sofria, ele sofria as tribulações que o Evangelho, a, a, o anunciamento do Evangelho trazia sobre a sua vida, fome, nudez, desprezo, humilhação, prisão, todo tipo de sofrimento, todo tipo de tribulação. Mas aqui ele fala que apesar das tribulações de todas as maneiras, de tribulações que ele havia passado Deus não permitia que ele estivesse angustiado Sabe aquela angústia, é, 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 aquela angústia tremenda que te paralisa e que não te deixa você tomar nenhuma decisão Que não te deixa seguir adiante, que te cega, que não te deixa tomar nenhuma decisão o apóstolo Paulo está falando disso aqui, por diversas vezes, angustiado, desculpa, atribulado, mas nunca angustiado extremamente. A angústia extrema nunca fez parte do ministério do apóstolo Paulo, pois ele sabia que Deus estava com ele para sustentá-lo em todas as tribulações e ele continua falando, perplexos, porém não desanimado. perplexos aqui é quando é, o apóstolo Paulo muitas vezes, ele se viu sem respostas, muitas vezes diante das lutas e dos sofrimentos que ele enfrentava, ele se via sem entender o que estava acontecendo, sem compreender o porquê que aquilo estava acontecendo, e sem saber qual seria o desfecho, daquilo que estava acontecendo, não foram poucas as vezes onde o apóstolo Paulo, diante de algum acontecimento do seu ministério, ele esteve sem saber o porquê, e nem da onde estava vindo aquele sofrimento, mas isto não era o suficiente, para o fazer desanimar, mesmo sem ele compreender o que estava acontecendo, mesmo sem ele entender, mesmo sem ele saber o porquê aquilo estava acontecendo, a fé de que Deus estava com ele era maior, e ele não desanimava, diante das provações, ele não se deixava ser vencido pela dúvida, pela incerteza pela incompreensão antes, a fé que ele tinha na soberania de Deus e no favor alcançado através de Jesus Cristo era o maior do que qualquer outra dúvida que ele podia ter perplexo, mas não desanimado quantas vezes que eu e você nos pegamos desta forma perplexo desentendidos, sem entendimento, sem compreender o porquê que aquilo está acontecendo, sem saber a razão das coisas, sem ter entendimento do porquê que as coisas estão acontecendo e como elas estão acontecendo, um exemplo muito claro disto, é a pandemia que nós estamos enfrentando, nós não sabemos o porquê, nós não entendemos o porquê, muitos cientistas ficam batendo a cabeça, tentando compreender, tentando achar a razão, e muitos vão se desanimando ao longo do caminho, perdendo a razão da vida, perdendo o interesse pela vida, mas nós que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós temos a nossa fé alicerçada, naquele que é eterno, e as coisas que são perplexas para este mundo, para nós, nos geram um peso de glória eterna, que jamais será compreendida, mas que com certeza para aqueles que creem, será vivida na eternidade. perplexos, mas nunca desanimados. Aí no versículo 9 ele fala perseguidos, porém não desamparados. Não foi poucas as vezes em que o apóstolo Paulo se viu perseguido em todos os lugares onde o apóstolo Paulo ia, a primeira coisa que ele procurava em todas as cidades. Você pode ver isso muito claramente no livro de Atos, lá do capítulo 13, 14 em diante, que em todas as cidades que ele ia, ele procurava primeiro as sinagogas, para anunciar o Evangelho aos judeus, e estes sistematicamente eram os primeiros que desprezavam o apóstolo Paulo, não foram poucas as vezes em que ele foi perseguido, preso, mas em nenhuma destas vezes, Deus o deixou desamparado. Em nenhuma das vezes em que ele foi perseguido, em que ele foi açoitado, em que ele sofreu, que ele apanhou, em, 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 em que ele foi preso em nenhuma destas vezes, Deus o deixou desamparado, Deus sempre provia alguém, Deus sempre enviava alguém, para estar junto com Ele, dando o amparo que Ele precisava, no momento em que Ele precisava, o nosso problema, o problema do nosso, de, dos cristãos, atuais, dos evangélicos, é que nós, primeiro que nós entendemos que tudo é perseguição, tudo para nós virou perseguição, e segundo que diante destas pseudo perseguições, nós começamos a nos desanimar, nós esquecemos de olhar e enxergar o amparo de Deus em todas essas situações nós nos esquecemos de enxergar o favor de Deus em todas estas coisas, nós queremos sempre olhar para a perseguição ou para a pseudo-perseguição, ao invés de olhar para o amparo de Deus, para o favor de Deus, o profeta Jeremias, lá em Lamentações no capítulo 3, ele fala, quero trazer a memória, Quero trazer a memória... Não é o Espírito Santo que vai te trazer a memória... Não é Deus que vai te trazer a memória... Não é Jesus Cristo que vai descer a terra para trazer a sua memória... Você tem que trazer a sua memória... Aquilo que te dá esperança... E o que é que te dá esperança? É o fato, a certeza... A convicção... De que um dia... Este Jesus maravilhoso irá em glória, e nos levará, para reinar ao seu lado, na nova Jerusalém, é para isso que nós devemos estar olhando, nós não podemos estar olhando somente para a dor, do sofrimento, mas precisamos olhar para a esperança, pois é ela que vai trazer a alegria necessária para seguir adiante, Dos versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo traz a manifestação de Cristo nesses sofrimentos. Vamos ler comigo, versículos 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, aleluia, glória a Deus, aqui o apóstolo Paulo, ele tenta trazer a compreensão para aquele povo, para aquela igreja, de que através desse sofrimento que o apóstolo Paulo vivia, e que aquela igreja também estava enfrentando, e iria enfrentar, e que nós enfrentamos os nossos dias, este sofrimento na verdade, ele revela Cristo em nós, ele serve para que aqueles que estão de fora, enxerguem em nós, que nós não estamos firmados, nas coisas etéreas, nas coisas que são passageiras, mas sim, que em nós está revelada, aquilo que é eterno, que é a graça de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a eternidade, estes sofrimentos, quando chegam até nós, quando batem a nossa porta, também nos fazem lembrar, que nós também morreremos, nós também morreremos, mas juntamente com Cristo, ressuscitaremos para a eternidade… O apóstolo Paulo, aqui, ele estava tentando transmitir para a igreja em Corinto um, um, uma questão que para ele era muito cara e muito evidente, muito consolidada em seu interior. Paulo entendia que ele já estava condenado à morte. Era uma pessoa que já estava condenada à morte. Talvez alguém que tenha explicado isso com com muito êxito, tenha sido o reverendo Augustus Nicodemus. Ele conta e ele traz como exemplo, algo que acontece lá nos Estados Unidos. Você sabe, que em alguns estados, nos Estados Unidos, é, existe a pena de morte. Não são poucos os casos onde um delator, um delator não um defrator, um bandido, alguém, ele é condenado à morte. E essa pessoa condenada à morte, no dia da sua execução, ela sai da sua cela para ir até a cela onde ela será executada, seja na cadeira elétrica, na injeção letal, seja qual for a sua execução. E quando ele sai da cela onde ele estava ele costuma caminhar por um corredor. E este corredor tem celas dos dois lados. Enquanto este homem ou esta mulher caminha por este corredor, os outros presos, eles gritam e batem nas celas, nas grades das celas, gritando para aquele homem Dead Man Walking. Dead Man Walking Que quer dizer Homem morto caminhando Homem morto caminhando Isso quer dizer que Era um homem morto Estava condenado à morte Estava caminhando em direção à sua execução E o apóstolo Paulo Ele era um Dead Man Walking ele havia compreendido que ele era esta pessoa, ele estava condenado à morte, mas a diferença para o apóstolo Paulo, é que enquanto ele caminhava por este mundo, em direção à sala da sua execução, em direção ao o fato onde seria tirado a sua vida, onde ele morreria, enquanto ele caminhava, não importava o que os outros presos, as outras celas estavam falando, ele não... Se rendia, isso não impactava a vida dele. Ele caminhava em direção à sua morte, crendo que ao entrar na sala de execução, na verdade, ele morreria para este mundo, mas ele ressuscitaria para reinar em glória com Jesus Cristo. E é exatamente isso que o apóstolo, o apóstolo Paulo estava explicando aqui para o povo em Corinto, que enquanto nós caminhamos neste mundo a nossa percepção, o conceito que nós devemos ter em nossa mente é o do Dead Man Walking. Devemos ser como homens e mulheres mortas, condenadas à morte neste mundo, condenadas à morte para este mundo, mas que com certeza irão se ressuscitar com Jesus Cristo após a sua morte quando você tem esta convicção, quando você tem isso claro dentro da sua mente, enquanto você está caminhando pelo corredor da morte, enquanto você está caminhando por este mundo, enquanto você está traçando a sua trajetória por este mundo, não importa o que as celas, o que os problemas estão gritando dentro das celas, talvez de dentro de uma cela o problema familiar começa a gritar com você, você já perdeu talvez do outro lado o desemprego começa a gritar com você falando, você já está condenado Talvez a sua depressão também comece a gritar na outra cela Talvez a angústia comece a gritar na outra cela Muitos serão os problemas que gritarão de dentro das celas Tentando te convencer de que você é um morto Mas você tem que ter convicção Que de fato você morreu para este mundo Mas ressuscitou junto com Jesus Cristo para a eternidade se você não tiver essa convicção, enquanto você caminha por este mundo, você não vai olhar para a sala de execução e conseguir enxergar a glória de Jesus Cristo lá. Você vai se preocupar com, a sala, com as celas que estão gritando com você. Você vai ficar preocupado Em demasia com os seus problemas Com as suas aflições Com os sofrimentos deste mundo Com as tristezas deste mundo Mas quando você reconhece Que este mundo não tem nada Para te oferecer Que você está morto para este mundo E que você também vai ressuscitar Com Cristo Você olha para a frente E continua caminhando Como um dead man walking Como um dead woman walking Você vai caminhando caminhando em direção à vida eterna, cheio da graça e da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, e era este conceito que o apóstolo Paulo estava passando para a igreja de Corinto, é este conceito que eu quero deixar com você nesta noite, não olhe para o lado, não fique gastando a sua energia, a sua preocupação com os sofrimentos deste mundo, com as tristezas deste mundo… É lógico, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos preocupar, mas sempre com a fé, com a esperança firmada naquele que é eterno, naquele que nem mesmo a morte pôde vencê-lo, antes ressuscitou e hoje está assentado à desta de Deus Pai Todo-Poderoso. Devemos sim correr atrás, devemos sim conquistar, ir atrás de empregos melhores, de salários melhores, de casas melhores. Mas este não tem que ser o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é que é, é, é aquilo que para muitos é a sala da, da execução. Mas para nós é a sala da revelação da glória de Deus que será revelada em nós. Continue caminhando. Continue olhando para, em direção à eternidade. Continue firmando a sua esperança na eternidade. Continue firmando a sua esperança em Jesus Cristo. E aí, no versículo 12, Ele traz o motivo do sofrimento, ou o propósito do sofrimento. Para que o sofrimento? O, capítulo, o versículo 12 diz o seguinte de modo que em nós opera a morte mas em vós a vida Paulo aqui no capítulo no versículo 12 ele fala como um pastor um pastor que se entrega em favor do rebanho alguém que sofre na carne aquilo que trará vida para o rebanho no qual ele é responsável. Aqui o apóstolo Paulo tenta nos chamar a atenção para o fato de que através dos nossos sofrimentos momentâneos, Cristo revela o seu poder através do Evangelho e isso nos traz vida. Os sofrimentos momentâneos, as tristezas momentâneas, elas servem para revelar a vida, o propósito de todas estas coisas, o motivo de todos esses sofrimentos, de tudo isso que acontece, que nós classificamos como coisas ruins, como sofrimentos, como é, é, adversidades, na verdade, isso é uma maneira de Deus pegar o seu povo e falar, olha a minha glória que está sendo revelada neste povo, olha como eles têm vida, como a vida deles não está firmada nas coisas deste mundo, pode vir as tempestades, pode vir as aflições, pode vir os sofrimentos, mas eles estão firmados na eternidade, e assim como o apóstolo Paulo, que servia para a igreja de Corinto como um um pastor que sofre na carne o sofrimento, para que a igreja reconheça o valor de Cristo, o amor de Cristo, a salvação que há em Cristo, a igreja de Cristo também, sofre na carne todos os sofrimentos, todas as tristezas, todas as angústias, mas crendo que Deus é fiel, e desta maneira, para o mundo, Cristo é revelado. Assim como o apóstolo Paulo padecia na carne os sofrimentos deste mundo, para que a igreja de Corinto pudesse enxergar a Cristo, eu e você, nós devemos encarar os nossos sofrimentos da mesma maneira. Eles têm que servir em nós, para que o mundo lá fora enxergue Cristo em nós. Lembra-se do conceito do vaso, não somos nós que temos que ter valor não só as nossas coisas, as nossas conquistas, as nossas posições, o nosso status, mas sim aquilo que Cristo colocou dentro de nós, que tem que ter valor, que deve ser o maior tesouro, que ao sermos esmagados, Ele é revelado para todos que estão lá fora, este é o motivo, este é o propósito dos sofrimentos, das angústias e das aflições deste mundo e para encerrarmos já caminhando para a conclusão eu quero ler com você somente o versículo 17 diz o seguinte porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno de peso de glória acima de toda comparação o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui uh, no mundo antigo no velho oriente uma pessoa era considerada rica quando ela tinha muitas peças ou de ouro ou de prata ou de algum outro alguma outra preciosidade então quanto mais peças de ouro e de prata uma pessoa tinha mais rica ela era então, quanto mais peças de ouro, de prata, mais peso tinha na riqueza destas pessoas, era considerada uma pessoa pesada, quando uma pessoa rica passava naquele tempo, todos comentavam, olha uma pessoa pesada, passando aí, e ao contrário, uma pessoa que não tinha postes, uma pessoa que não tinha peças, ou não tinha muitas peças, de ouro, ou de prata, ou de qualquer outra coisa, ela era considerada uma pessoa leve, que não tinha peso, e o apóstolo Paulo quando ele fala este versículo para a igreja de Corinto, ele está fazendo justamente esta comparação, o valor dos sofrimentos que nós enfrentamos neste mundo é leve não tem valor nenhum, não tem riqueza nenhuma, não tem ouro nenhum nisso daí, mas a glória que há de ser revelada, é pesada, ela é o maior tesouro, ela é o tesouro que nós devemos estar olhando, ela sim tem peso… A glória que há de ser revelada naquele glorioso dia É isso que tem que estar no nosso coração É isso que tem que estar agarrado no nosso coração A glória que há de ser revelada naquele dia Isso que é peso, isso que é tesouro É isso que nós temos que buscar É isso que, nós, que tem que nos dar esperança é nisso que a nossa esperança tem que estar firmada, pois esta glória, ela é eterna, ela é pesada, mas as tribulações deste mundo, elas são passageiras, elas são momentâneas, elas são leves, elas não querem dizer nada, elas não te classificam, elas não te rotulam, elas não te colocam numa posição que... Deus te olha, mas a sua posição, o seu status, o que te dá valor é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E a glória que há de ser revelada quando Ele voltar em glória para buscar eu e você. É isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui para a igreja de Corinto. e É isso que nós temos que ter em nossos corações, em nossos dias. É isso que nós temos que ter dentro de nós. É essa certeza. E isso vai nos dar esperança que nos encherá de alegria para encarar a dor de qualquer sofrimento. Eu quero trazer algumas aplicações com relação a tudo isso que nós falamos aqui nesta noite. A primeira é que Cristo é o nosso maior tesouro o que nos dá peso, o que nos dá valor, aquilo que nos classifica, aquilo que nos, nos rotula, aquilo que realmente nos dá um sentido, que nos dá um propósito, é o fato de Cristo estar em nós, de o Seu Evangelho estar dentro de nós, nós somos o vaso de barro, não, te, não se deixe enganar, pelas conversas deste mundo ou por qualquer outra conversa que venha tentar fazer você enxergar valor em você mesmo, ou nas coisas deste mundo, antes se entregue na presença de Deus reconhecendo que dentro ou em você mesmo não há nada de valioso, o que há de mais valioso é Cristo Jesus dentro de você, a segunda aplicação é que com Ele, nós nunca ficamos desamparados, o apóstolo Paulo viveu no limite sempre, no limite do sofrimento, no limite da angústia, no limite da aflição, mas nunca desamparado, nunca abandonado, nunca faltou a presença de Deus na vida do apóstolo Paulo. E eu tenho certeza absoluta que se hoje você fechar os teus olhos e olhar para trás Você vai perceber que muitos, muitas foram as aflições que você viveu Mas como diz lá em, no Salmos 34, no, no, 34, 17 Eu tenho certeza que muitas foram as aflições que você viveu na sua vida Mas eu também tenho certeza que Deus te livrou de todas elas senão você não estaria aqui nesta noite. Com Cristo nunca desamparados. A terceira aplicação é que nós devemos caminhar em direção à Nova Jerusalém, mas como mortos para este mundo. Pessoa morta que está caminhando, ele não consegue ouvir aquilo que estão falando ao seu respeito. Ele não vai conseguir ouvir as aflições gritando enquanto ele está caminhando em direção à Nova Jerusalém. Ele não vai conseguir ouvir as angústias, o desespero, a fome, o desemprego, os problemas familiares. Nada disso vai conseguir entrar no seu coração, pois ele está morto para estas coisas. Ele está vivo para caminhar em direção à Nova Jerusalém. A quarta aplicação é que se Cristo é o nosso tesouro, e Ele é, devemos desistir de nós mesmos, da nossa própria vida, para que Ele se manifeste em nós e alcance outras pessoas. De novo fazendo uso aqui de um exemplo que o reverendo Augusto Nicodemos sempre relata, é, ele conta a história de um retiro onde estava muitos pastores, em determinado momento desse retiro, tinha um açude, e esses pastores resolveram então nadar neste açude, mas tinha um problema, este açude ele era muito fundo em determinado lugar, e era perigoso, e os pastores foram alertados, mas mesmo assim eles resolveram nadar, e um desses pastores mais afoito, começou a nadar em direção a essa região que era mais profunda, chegando a uma certa altura ele começou a sentir câimbras, começou a sentir câimbras, ao ponto de ele não conseguir mais se sustentar, dentre os pastores que ficaram em terra, havia o pastor João, o pastor João, condecorado na marinha, exímio, nadador, só observava de fora, e os pastores, aflitos, angustiados, começaram a gritar com o pastor João, Por que, que você não vai lá salvar ele? E o pastor que estava se afogando, lá se debatendo, se debatendo, se debatendo, até que de repente, este pastor que estava se uh, afogando, ele para de lutar, ele desiste de lutar com as suas forças e começa então a afogar, a afundar. O pastor João, então, de terra firme, ele começa a tirar a sua camiseta e nada. Duas ou três baçadas, ele já estava lá onde que esse pastor que estava se afundando estava. Muito simples, ele pegou com todo cuidado este pastor, trouxe para a terra firme. E ao chegar em terra firme, os outros pastores começaram a xingar o pastor João. Você é muito cruel, você deixou ele se afogar, você podia ter ido desde o começo salvar ele. O pastor João então fala, eu não podia ir antes, se eu fosse antes, ele ia se debater tanto, que era perigoso eu e ele nos afundarmos, somente depois de ele desistir de lutar com as suas próprias forças, é que eu pude então ter segurança para ir lá e resgatá-lo do seu sofrimento, da, da, do seu afogamento, conosco acontece da mesma forma, enquanto nós estamos lutando com as nossas forças, tentando, é, alcançar, tentando, lutar com aquilo que nós temos, com as nossas próprias forças, tentando entender as coisas, com o nosso próprio entendimento, é, o Espírito Santo, fica só lá da margem, olhando, e observando, Jesus, assim como ele fez com o apóstolo Pedro, ele fica lá da margem, com fogo, com pão, mas fica só observando, quando eu e você, quando nós desistimos de lutar, quando nós desistimos da nossa própria vida, o Evangelho da Salvação então vem, e aquilo que era impossível ao homem, aquilo que era impossível ao homem, se torna possível, Através do Evangelho de Cristo. Então. Quando nós desistimos de nós mesmos. O Evangelho da Graça começa a operar em nós. E o último. É que nós devemos nos apropriar da Palavra de Deus. Mediante a fé. Que é revelada. No Evangelho. De Cristo Jesus. Nosso Senhor que nós possamos nos apropriar da palavra de salvação como está escrito no capítulo posterior lá Segunda Coríntios capítulo 5 no versículo 7 o apóstolo Paulo fala para essa mesma igreja visto que andamos por fé e não pelo que nós vimos quando nós nos apropriamos da palavra de Deus quando nós nos apropriamos do Evangelho de Cristo. Nós não andamos mais por aquilo que nós vemos. Enquanto nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém, como homens e mulheres mortos, nós não olhamos para as, as células do lado, nós não olhamos para os sofrimentos, nós não olhamos para as angústias, também não olhamos para os prazeres, para as realizações, para as conquistas deste mundo nós olhamos em direção à Nova Jerusalém, nós olhamos em direção à esperança, a esperança fiel, a esperança verdadeira, de que um dia Jesus irá voltar, e nós ressuscitaremos para reinar junto com Ele. Essa esperança, ela nos dá a alegria, que nós precisamos para encarar toda a dor, e todo o sofrimento, amém? O Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente em cada coração.